0: les mots d'à côté, sur le trottoir d'à côté. Bonjour à tous et à toutes, on va, on va commencer doucement. Euh, donc on est vraiment très contente de, de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée euh, d'études qui est un peu euh, particulière parce qu'elle se veut très ouverte euh, à la fois dans, euh, euh, dans la réflexion euh, universitaire, euh, académique et euh, surtout euh, dans le dialogue avec euh, des personnes engagées, euh, engagées politiquement dans des euh, associations, des partis politiques, des luttes euh, collectives. Euh, et c'est vraiment ce dialogue-là qu'on a voulu euh, qu'on a voulu initier ici. On a choisi la Alpajol parce que ça a été un des lieux importants de la lutte auprès des réfugiés, avec les réfugiés et surtout des réfugiés euh, à Paris. Euh, et donc c'est un, un endroit symbolique et qui, euh, on l'espère, euh, euh, sera favorable à des discussions euh, euh, riches pour toute cette journée. Voilà, je vais un peu présenter pourquoi est-ce qu'on on a pensé à cette journée d'études. Euh, donc, on fait partie du programme Babel, euh, dont Michel Agi, euh, qui, euh, voilà, qui, au fond, euh, est, euh, est le directeur. Euh, C'est un programme de recherche qui est financé par l'Agence nationale de la recherche et qui regroupe euh, beaucoup de chercheurs. Je ne sais pas combien exactement, une quarantaine, je crois, euh, Voilà, euh, sur des terrains euh, très différents euh, euh, en Europe, euh, mais également au Liban et euh, euh, sur plus largement euh, la Méditerranée. Euh, autour des questions relatives au rapport entre la ville et les réfugiés mais euh, entendu sur euh, le à la fois le une étude des, euh, des questions euh, migratoires et de l'asile, mais aussi une réflexion sur le, la place dans la cité, sur l'engagement euh, euh, à la fois des, des réfugiés, leur place dans, dans la cité comme euh, sujet euh, politique, euh, et aussi l'engagement des chercheurs euh, dans, euh, dans une anthropologie publique qui puisse servir à ces, euh, euh, à ces, à ces réflexions euh, citoyennes. Et l'idée de cette, cette journée, c'était justement de pouvoir permettre des, des prises de parole, déjà de mettre en, en, en lumière euh, toutes les formes de lutte, d'engagement euh, qui sont trop souvent euh, occultées euh, et de permettre aussi aux personnes engagées euh, euh, à différents niveaux dans le pays euh, de transit, dans les pays d'accueil ou vis vis-à-vis de leur pays d'origine, euh, de, de prendre la parole, de nous parler de, de ce qu'ils et elles font euh, en, en termes politiques. Euh, L'idée de cette journée, c'était justement d'arriver à, à casser cette représentation de réfugiés comme un flux indistinct. On parle toujours de, de chiffres, en fait, quand on, euh, quand on parle de, de migration, euh, Et aussi casser une vision euh, uniquement des personnes comme victimes en détresse, euh, comme pour reprendre l'expression de Lisa malki des « speechless emissaries », c'est-à-dire des sortes de de, de représentants d'une détresse humanitaire qui, sont, qui seraient sans voix, qui seraient des, des victimes passives. À l'inverse, nous, on a essayé de, de voir quelles affirmations comme acteurs politiques et quelles modalités d'engagement il pouvait y avoir. Et pour ça, on a essayé d'entendre politique au sens, au sens large, à la fois des actions, des mobilisations collectives qui vont prendre des formes diverses, euh, et qui veulent transformer l'ordre social, euh, juridique, politique du pays de départ, de transit ou d'arrivée. Donc on a vraiment fait un, un choix euh, très large, et vous le verrez euh, dans la diversité des, des interventions. Euh, et euh, ce qui nous permet de, ici de changer un peu le sens de l'exil, où euh, souvent on l'entend comme, euh, comme une forme d'exit, c'est-à-dire de désengagement par rapport à une situation qui est devenue insupportable. Euh, et euh, on a voulu aussi voir que c'était une forme de « voice hein, », de manière d'affirmer de, quelque chose, d'affirmer un désaccord, euh, d'exprimer euh, euh, une volonté de, de résistance, d'une de, de, autre vie euh, et une, une demande de droit. Euh, donc voilà, dans, ces, euh, dans cette euh, réflexion sur politique en exil, on a voulu prendre euh, un sens euh, très large et faire dialoguer des situations euh, très différentes, à la fois euh, dans, les, dans leur localisation et dans les modalités d'action qu'elles prennent.
1: Donc, euh, donc notre idée, hein, euh, c'est de, de, de tenir ensemble... Euh, des sujets qui sont souvent euh, traités de manière séparée euh, dans, dans la littérature euh, qui est la politique en exil en direction des pays d'origine ou en direction du pays d'accueil et euh, et euh, — Ce, 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 ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que ces deux sujets qui sont vraiment traités de manière assez séparée. Il y a toute une littérature sur ce qu'on appelle la « homeland politics homeland », politics, donc la politique en exil en direction du pays d'origine, les initiatives prises par les migrants par rapport aux orientations politiques en général intérieures de leur pays d'origine ou euh, étrangères, les, les relations diplomatiques... Euh, — Alors à titre d'exemple, hein, une contribution qu'on aurait dû avoir, mais il y a eu un, un, un désistement, euh, celle de Jean-Philippe de Dieu sur le rôle de la diaspora malienne en France dans la transition démocratique au Mali dans les années 90. Euh, ce qu'on ce qu remarque, c'est qu'en général, euh, les travaux sur cette question de Romeland Politics, il n'y a pas vraiment de, 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 de monographie ou d'ouvrage. On, on trouve surtout des articles. Donc des travaux très spécifiques. Euh, pour ceux que vraiment ça intéresse, il y a en 2017 un, un, un ouvrage collectif, donc une série d'articles qui a été publiée, qui s'appelle « Les migrants acteurs des changements politiques en Afrique », donc vraiment sur cette question de « homeland politics », mais sur le continent africain. Et par exemple, avec des cas très intéressants euh, de mobilisation d'activistes africains contre les biens mal acquis, en France de leurs présidents gabonais, euh, congolais, guinéens. Ou un exemple limite, mais qui, qui, qui est passionnant, qui est l'exemple d'un ancien exilé malien et de son rôle au moment du retour dans son pays, en Mali, euh, sur les accords, sur le fait que le Mali a refusé de signer des, gestions, euh, de, des accords de gestion euh, des flux migratoires avec la France. Donc, et, et là, on est un peu dans un entre-deux. Voilà. Mais, mais on pense aussi beaucoup euh, aux travaux de Stéphane Dufois qui sont un peu anciens aujourd'hui, mais finalement, il euh, n'y a, y a pas eu, euh, <rire> et qui est avec euh, nous. Toujours d'actualité. Et qui sont toujours d'actualité. Euh, sur, euh, sur euh, autour de ce concept qu'il a, qu a développé qui est le concept d'exopoliti euh, et l'exopoliti c'est quoi l'exopolitique c'est ce champ euh, animé par les activités des opposants au régime euh, en situation d'émigration donc c'est toute une réflexion sur l'exil le, sur la politique en exil comme champ euh, avec ses capitaux ses ressources ses rapports de force, de domination et une réflexion sur sa spécificité comme, comme champ euh, par rapport à d'autres champs parce que c'est un champ de concurrence, donc, comme, comme la plupart des champs, mais non régulé ou, ou marqué par une, euh, beaucoup plus marqué par l'absence d'autorité de régulation, comme on peut le trouver dans des champs euh, euh, nationaux. Alors ça, c'est le « homeland politics ». Ensuite, il y a ce qu'on appelle le « immigration politics ». Donc ça, c'est les activités que les migrants entreprennent pour changer leur situation dans leur pays d'accueil, pour obtenir davantage de droits, pour lutter contre euh, les injustices, les discriminations dont ils peuvent être victimes. Et là, on songe à un, bien plus, à un, à un nombre très important de travaux. Euh, pour prendre juste le cas de la France, euh, ce Johanna Siméant sur les mobilisations de sans-papier des années 90, avec une analyse très fine sur l'usage de la grève de la faim comme ressource, les travaux de Choukri Khmed sur... Euh, les loyers, les, la grève des loyers dans les foyers de Sonacotran dans les années 80, les, tra les travaux de Lorpiti sur euh, les grèves des, des OS algériens euh, à Renault-Billancourt. Euh, voilà, alors dans, 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 dans ces luttes-là, il y a un, un grand nombre de ces luttes-là qui se sont passées en fait euh, juste dans le quartier d'à côté, qui est le quartier de la Goutte d'Or. Euh, et euh, avec des formes inédites euh, qu'on a oubliées, comme la candidature à l'élection présidentielle d'un immigré symbolique qui s'appelait Kemal Jelali, qui était un ouvrier gréviste tunisien soutenu par Saïd Bouziri, qui était une grande figure de, dans ce quartier de, de euh, lutte dans le sens de l'immigration politics. Et alors, à ce binôme-là, qui traitait souvent séparément, homeland et immigration politics, on peut rajouter aussi euh, d'autres formes de mobilisation qui sont ni pays d'origine ni pays euh, d'accueil, et, et, et que, que Yasmine a abordé. Par exemple, on peut penser aux travaux d'Abdel Ali Ajat euh, sur les mobilisations immigrées en France en direction de la Palestine, avec la création dans les années 70 de comités de comité palestines qui ont ensuite hein, euh, donné lieu à des mouvements de mobilisation euh, sur, sur ce qu'on a appelé ensuite les sans-papiers. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on a voulu tenir les deux ensemble euh, et, et, et pas laisser tranquille cette littérature qui les traite séparément Alors d'abord parce que comme le montre euh, Sayad, le, via son terme d'émigré-immigré, hein, l'émigré est aussi un immigré et donc il peut être à la fois mobilisé en direction de son pays d'origine et d'accueil euh, malgré le déplacement spatial. Donc ça n'a pas forcément de sens de séparer ces deux formes d'action. Euh, et on peut même peut-être faire l'hypothèse, mais à vérifier hein, que ceux qui se mobilisent dans une de ces deux directions sont plus enclins à se mobiliser dans l'autre. Euh, et, et là, je pense sur un autre sujet, par exemple, aux travaux de Mathilde Pet, qui euh, remet en question le discours qui oppose les solidarités envers les migrants et les solidarités envers les autochtones, en montrant qu'en fait, euh, eh bien, ce sont souvent les mêmes personnes qui sont engagées euh, dans ces deux formes de, de lutte. Euh, l'autre raison, c'est que... Euh, pourquoi vouloir tenir les deux ensemble, c'est que ces, ces, deux, euh, ces deux formes d'action ont, ont en commun euh, d'interférer davantage que d'autres avec le cloisonnement de l'espace social et politique en État-nation. Euh, en État-nation, qui, qui, euh, donc des actions collectives qui défient la conception traditionnelle des États-nations, qui fonctionnent comme des juridictions euh, légales exclusives, et elles, elles nous permettent au fond... Euh, on a au fond avec Romeland Politics et Immigration Politics deux formes d'action collective à distance, l'une dans une distance géographique, euh, donc hors de l'État mais dans la nation, et l'autre à distance socio-juridique hein, de personnes qui sont plutôt, elles, dans l'État mais hors de la nation. Euh, et donc c'est une occasion euh, de euh, remettre en question. Cette conception républicaine de la citoyenneté selon laquelle le droit de participer à la décision politique s'est doublement conditionné à l'appartenance à la communauté politique et à la présence sur le territoire national. Donc. Euh, voilà, deux formes de mobilisation qui participent à un même processus d'élargissement, en fait, de, de, des questions de ce que c'est la citoyenneté. Voilà pourquoi ça nous a intéressé aussi hein, de les tenir ensemble. Alors, un mot très, très rapide sur, euh, sur la manière dont on va essayer de problématiser les questions qu'on va poser à Homeland Politics, euh, avant de passer la parole à, à Yasmine sur Immigration Politics ici. Une, une des questions qu'on peut essayer de se poser, c'est finalement, étant donné qu'on a choisi de travailler sur la politique en exil euh, de, gens, de personnes qui sont plutôt en rupture avec leur pays d'origine, c'est quelle serait la spécificité de la homeland politics des exilés par rapport à euh, la homeland politics des migrants en général Donc la, la politique en direction du pays d'origine de personnes en rupture ou en situation de contestation avec ce pays d'origine. Alors... Euh, – Sans doute, certaines des interventions pourraient répondre à cette question. Nous, on voudrait souligner juste quelques paradoxes à, euh, ou injonctions contradictoires dans lesquelles se retrouvent les personnes qui sont prises euh, ou qui sont engagées dans ce type de mobilisation et qui sont en rupture. Le premier, c'est lié à l'interprétation contemporaine de l'asile comme asile politique, d'un côté, et la difficile politisation des réfugiés qui sont tenus de limiter leur activité politique dans le pays d'accueil. Donc ça, c'est une première contrainte ou, ou double injonction. La deuxième, c'est l'exigence montante L'exigence montante aujourd'hui, depuis les années 80, d'être individuellement persécuté pour être reconnu comme réfugié, donc ça implique un certain degré de mobilisation. Et de l'autre, l'exigence de ne pas avoir usé de la violence pour défendre sa cause, qui peut à certains à égards être, con, euh, être contradictoire, hein, qui est matérialisée par le classement des mouvements de résistance armée dans des listes de, de groupes terroristes ou par l'exclusion du statut de réfugié euh, de, de gens suspects de ce genre de violence. Donc, pour finir là-dessus. On aimerait aussi s'interroger en fait, sur les manières dont se structure l'activité politique en exil dans ce contexte de double contrainte, c'est-à-dire contrainte à la fois par le pays d'origine et par le pays d'accueil, et aussi d'injonctions contradictoires que je viens de, que je viens de, de vous montrer. Donc s'interroger sur ce que l'action politique en exil doit au contexte spécifique du pays d'origine, du pays d'exil, les types de régimes, les types de relations diplomatiques, la taille des diasporas, et les effets de toutes ces variables euh, sur euh, les formes d'action qui, qui sont adoptées.
0: Merci. Donc, on aura euh, l'occasion de voir avec euh, différentes interventions des. Euh, euh, alors, euh, juste pour vous signaler le changement sur le programme, euh, euh, le, la question de l'engagement euh, politique euh, des, euh, des Tamouls, euh, on ne pourra pas l'entendre aujourd'hui, malheureusement. Ghislaine et s'excuse se, de, euh, de ne pas pouvoir, euh, d'avoir dû annuler euh, sa venue à cause des, des grèves. Euh, — Mais on pourra le voir avec euh, la question du PKK, qui est, euh, qui est aussi envisagé euh, comme un mouvement terroriste. Alors du coup, l'engagement le, euh, politique des exilés euh, pose problème. Euh, et on pourra questionner aussi euh, la question de cette, enfin voir aussi l'engagement, ce, euh, cet engagement politique euh, à travers le parcours de euh, Samira Moubayed, qui euh, qui pourra nous parler de, de son travail euh, euh, avec les réfugiés euh, syriens, surtout surtout syriennes, euh, sur euh, la, le, les négociations pour euh, les règlements du conflit euh, euh, en Syrie. Donc ça pour la partie euh, homeland politics. Et euh, on avait voulu euh, voir aussi l'engagement dans le pays. Euh, d'arrivée ou le pays de transit, parce que dans le programme Babel, euh, comme je vous l'ai dit, on a été euh, aussi très attentifs aux luttes solidaires, à la participation des exilés, notamment au fait que dans le programme euh, sont impliqués des gens qui euh, sont membres d'associations de, de collectifs tels que La Chapelle en lutte, et donc qui aussi ont réfléchi sur leur propre euh, engagement et euh, sur des formes d'engagement de, où euh, il était question de critiquer à la fois la répression d'État, mais aussi un certain euh, humanitarisme jugé euh, condescendant. Euh, au profit d'une... Du, enfin, et pour, à la place, y substituer, euh, la volonté de faire participer politiquement les, les exilés, leur permettre euh, de s'autogérer dans, dans des lieux comme le lycée Jean Carré ou le City Plaza à Athènes, euh, ce qui s'est traduit par des âgés euh, euh, de, avec des prises de décision, euh, donc des âgés en, en, diverses, en diverses langues. Euh, qui ont euh, soulevé un certain enthousiasme, même si la participation va pas de soi, et Isabelle Pouton l'a montré dans son, dans son ouvrage récent, Un immigrant en bas de chez soi, que c'est pas évident en réalité aussi euh, la participation politique en contexte de, de précarité, euh, et de même on l'a montré dans, dans l'ouvrage sur, sur Calais, euh, qui s'appelle La jungle, et qui est, qui est sorti récemment euh, également. Et donc l'enjeu là, ça va être de questionner les parcours d'engagement, et comme je le disais tout à l'heure aussi, les répertoires d'action, donc les manifs, euh, sit-in, pourquoi est-ce qu'on choisit tel mode d'action plutôt que tel autre. On pense aussi aux grèves de la faim euh, utilisées à la fois par les Soudanais euh, au, au Caire, euh, les Afghans à Lesbos euh, ou euh, les, les mineurs isolés dans les, dans les centres d'accueil et d'orientation pour mineurs euh, dispersés en France. Euh, et aussi d'autres formes de répertoire d'action comme les recours en justice, comme euh, ça a été le cas à Calais contre la destruction du bidonville. Donc la question, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui permet de faire porter la voix et euh, comment. Euh, est-ce qu'il faut maîtriser la langue, est-ce qu'il faut se structurer en association, en parti politique, avoir des, des en, un encadrement de la mobilisation, avoir des relais euh, comme des associations juridiques euh, du pays d'accueil ou comme des médias autonomes. Euh, et normalement, on devrait entendre Binyam Simon euh, nous parler de Radio ERENA euh, et, euh, et de, de cette expérience d'un média euh, qui porte, euh, qui porte une, une voix de la, de la diaspora. Et je voulais juste finir en, en citant euh, euh, l'ouvrage Emmanuel Mbolela, qui, qui va arriver euh, incessamment sous peu, euh, et, qui, euh, et qui dit dans ce bel ouvrage, où il raconte son expérience de l'engagement politique donc là au Maroc euh, euh, pour, euh, pour défendre les droits des, des réfugiés de passage, il dit « Où nous assumons Où nous nous consumons donc cette idée que l'attente, elle, a quelque chose de très euh, euh, destructeur pour, le, pour les personnes, cette attente passive, et que la, la prise en charge de, de son destin euh, permet de, de contrer euh, ce, cette, cette destruction en, 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 affirmant, euh, en affirmant sa voix et en, en défendant euh, ses droits. Euh, voilà. Donc je vais laisser la place, maintenant, euh, à la première, euh, la première session. Euh, donc euh qui, pendant une heure, permettra donc, de euh, discuter de sujets aussi divers que les mobilisations politiques euh, des migrants portugais euh, pour Victor Pereira et, euh, et de la place de l'engagement politique des femmes en exil, euh, donc avec Samira Moubayed Et euh, donc Stéphane Dufoy euh, va être discutant. Et donc le discutant de la séance 2, c'est euh, Rémi bazanguissa euh, et, euh, et Nicolas Jaoul discutera la, la dernière séance de, de l'après-midi.